0: para você, ouvinte interessado em se libertar da bolha que impede nosso desenvolvimento sustentável. Está começando o segundo episódio do podcast Estourando a Bolha do que Importa. Por conta da pandemia do novo coronavírus, estamos gravando de nossas casas, seguindo as recomendações de distanciamento social, utilizando a plataforma Zoom para nossas conversas. Por isso, desde já, peço desculpas se tivermos algumas interrupções no áudio ou alguma falha de comunicação. Eu sou a Yuki, eu faço Biologia na Unirio e estou no último período.
1: Eu sou o Gabriel, faço Ciências Ambientais na Unirio e estou no último período também. O podcast é uma iniciativa da disciplina de Desenvolvimento Sustentável na Unirio, e hoje vamos dialogar sobre a influência dos resíduos no ambiente. Para isso, teremos como convidadas a Viviane Carvalhosa, engenheira química, e a Viviane Marquês, que é moradora do bairro de Duarte da Silveira, em Petrópolis, e segunda secretária da Associação de Moradores. Em nome da turma, eu gostaria de agradecer por aceitarem o nosso convite e, antes de começarmos, gostaria que vocês se apresentassem brevemente para que a gente conhecesse um pouco de vocês.
2: Olá, boa tarde. Obrigada, primeiramente, pelo convite né, e pela honra de estar aqui participando com vocês. Eu me chamo Viviane Montebello Carvalhosa, sou engenheira química, sou cria da UERJ, né, engenheira química pela UERJ. Fiz minha especialização em química ambiental, em mestrado em engenharia ambiental e controle da poluição industrial também na UERJ. Depois fui fazer um MBA em sustentabilidade pela FGV. E atualmente estou fazendo pós em Direito Ambiental pela PUC. Resumindo rapidamente né, a formação. Bem, como me interessei pela área ambiental, começou em 92. Eu sou ex-aluna do Colégio Pedro II e lá a gente teve debate sobre a Eco 92. E aí, depois na faculdade, eu encontrei a carreira de Engenharia Ambiental como optativa e me fez buscar e me apaixonar pelo tema. Então, comecei a estudar estudar e fazer estágio, bolsa CNPq, em química inorgânica, e eu fazia extração de metais pesados de efluentes, com uso de apatitas que a gente sintetizava. Então, com publicação de artigos, participação de seminários. Em seguida, essa especialização me abriu portas, então eu fui trabalhar na BR Distribuidora, na gerência de, de meio ambiente, né, de grandes consumidores. Fiquei um tempo na BR Distribuidora, depois eu fui atuar como analista ambiental sênior na Vivo, na área de telecomunicações, com instalações de radio básico, licenciamentos. Hoje já estou assim, há mais de 13 anos né, na Nuclebrais Equipamentos Pesados, sou gerente de meio ambiente, e onde eu inicio a minha carreira como gestora ambiental. venho participando de diversos debates, diversos comitês, faço parte do Comitê Guandu, faço parte da educação ambiental, né, do grupo de educação ambiental do Comitê Guandu. Fui mentora no Instituto UERJ Sustentável, no IUS, dentro da coleta seletiva, atuo muito fortemente na coleta seletiva solidária e também fui coordenadora de junta né, no eixo de resíduos da rede Rio Sustentabilidade, que é um grupo de empresas públicas que trabalham a sustentabilidade. Então, participei do, da Câmara Técnica, de Meio Ambiente, do Conselho Regional de Química, Mas assim, meio ambiente é uma paixão, é uma ideologia de vida, né? A gente acaba se envolvendo e eu espero que vocês também se envolvam dessa forma, tá?
3: Olá, meu nome é Viviane Marques, sou estudante de Sociologia, moro numa comunidade chamada Duarte da Silveira, uma comunidade aqui em Petrópolis, tá? Na área do Bing, logo subindo a BR, acabou de subir a Serra, nós estamos aqui. E essa comunidade, ela por 35 anos, recebeu os resíduos de todo o município, que era chamado a comunidade do lixão. Então, eu não estudei o ambiente, né? O meio ambiente, eu vivi no meio ambiente, porque atrás também tem uma reserva que é a reserva do Tinguá. Então, nós convivemos com essa realidade de ter um lixão na frente e atrás de uma reserva. Então eu ia lá no lixo, pegava as comidas para brincar de panelinha dentro da reserva, que era essa era a nossa brincadeira. Então eu cresci vivendo essa realidade, que é a realidade da minha comunidade, até que um dia, por não ter mais espaço para alocar esses resíduos, foi retirado daqui o lixão e a gente ficou, graças a Deus, né, tendo que se virar com outras coisas. E daí a comunidade meio que se libertou. E a gente ainda tem a conscientização da reciclagem, porque a gente não reciclava para melhorar o meio ambiente. A gente reciclava para ganhar dinheiro. O que as pessoas aqui aprenderam foi ganhar dinheiro com os resíduos. Não reciclar para melhorar o meio ambiente. Então é isso.
0: Muito obrigada, gente, por compartilhar o pedacinho da vida de vocês né, com a gente. A gente queria fazer umas perguntas para vocês.
1: Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer, qual a grande dificuldade da sociedade, assim, no geral, em entender a situação atual e perceber que as consequências do nosso descarte intensivo de lixo causam consequências na saúde ambiental e humana?
2: Eu acho que antes da gente falar da percepção das pessoas e enxergar essa dificuldade, a gente tem que entender o sistema. Então, o sistema ele é movido, e vamos aí trabalhar o sistema financeiro, a economia clássica. Como ela vê o ambiente? Vê o ambiente como um conjunto ilimitado de matérias-primas, praticamente baratas ou gratuitas, que servem para o crescimento da economia. Então, assim o crescimento da economia, por si só, por utilizar o recurso como um recurso infinito, ele está fadado a fracassar nos mesmos moldes da economia clássica, porque o nosso sistema ele é finito, de água, de solo, de matérias-primas, enquanto a gente usar, por exemplo, os animais como uso, como necessidade, para satisfazer as nossas necessidades, sem considerar os direitos e a ética ambiental, os direitos dos animais, a gente está manipulando o ecossistema. Então, eu acho que as pessoas em si elas fazem parte desse sistema, então, desse sistema capitalista, ele induz as pessoas numa seta de consumo e de consumismo, a sempre a querer ter mais. O que importa é alavancar a economia por si só, com enriquecimento de poucos, em prol da internalização de lucro, com poucas empresas, e externalização para a sociedade, com os custos para a sociedade. Então, a gente acaba tendo, ao meu ver, um processo de lavar a cerebral em massa. A gente está vendo agora, na época da pandemia, quantidade de gente correndo para os shoppings, para o Saara ou para mercados, comprar, 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 e isso gera uma consequência muito grande de excesso de resíduo que é produzido. Então, antes da gente falar como é a dificuldade, a gente tem que entender como funciona o sistema, e a mídia funciona muito bem para isso, né? ela está ali para alavancar né, a sua seta do consumo, para estimular esse consumo. Então, se a gente não redireciona esse sistema de extração e produção nesse sistema aberto, de extrair, fabricar, jogar fora nessa produção linear, a gente vai acabar impactando o ecossistema e a saúde ambiental. E nesse caso, as pessoas faltam um pouco de sensibilização para a situação atual, porque nos falta um pouco de educação. Então, o quanto querem que tenhamos educação e sejamos esclarecidos para perceber a atual situação, mudar nossa forma de consumo, o consumismo, agir com mais simplicidade. né? A gente não precisa disso tudo. Então, acho que mexer nesse processo faz com que a gente enxergue um pouco essas discrepâncias sociais né, que provocam o sistema econômico e pensar numa economia circular, numa economia de comunhão, numa economia solidária. Eu acho que é mais ou menos isso aí. O
3: que você acha, Vivi? Também acho que é imprescindível que nós hoje nos conscientizemos que quem perde somos nós. A dificuldade das pessoas entenderem Na minha opinião, das pessoas entenderem o quanto é importante esse consumo consciente é de que a mídia, a indústria, ela vai ao contrário daquilo que a gente prega, daquilo que a gente precisa. Nós precisamos ter consciência, mas a mídia, o o comércio, não traz isso para a gente. O que acaba? Que a população consome desenfreadamente e os resíduos eles não têm estímulo ninguém é estimulado a reciclar de maneira correta porque eu tiro aqui pela minha cidade nós temos um local de material de coleta que é em um bairro então quer dizer para uma cidade que tem cinco distritos como a pessoa que mora no, no quinto distrito vai sair para o primeiro distrito para entregar os resíduos se a própria prefeitura não consegue buscar, fazer o sistema de coleta correto. O governo que entra se motiva a fazer. Aí tem o carro que vai tal dia, que pega os resíduos. Aí o governo sai, aquele governo que entra não dá suporte para aquele projeto tão legal que tinha antes. Então, fica muito difícil. O que eu vejo dentro da minha comunidade são 30 anos de descaso. A Minha comunidade era uma comunidade bem baixa, sabe? A nossa reserva ficava no alto. E hoje, na verdade, ela fica embaixo. Porque o lixão virou um bolo com recheio de barro que eles colocavam. Eles assentavam o lixo e colocavam barro.
2: Como é que você vê, desculpa aqui perguntar, mas eu tive uma curiosidade, como você vê hoje a participação popular nessas cobranças dessas políticas públicas aí no seu, na sua cidade?
3: Infelizmente, a cidade, a prefeitura, o município, em si, eles oferecem o que eles querem. O que nós pedimos não tem condições, entendeu? O que eles querem oferecer é um projetozinho aqui, outro projetozinho ali, mas o que nós necessitamos, de fato, não tem. Essa é a realidade.
2: E aí, o que eu vejo assim, é a grande dificuldade da gente ter um envolvimento público também, né? De parte mais efetiva e de cobrança. E aí o processo educativo, para mim, ele é fundamental. Brasil, acho que foi a a Rádio Agência Nacional mostrando que o Brasil era o sexto maior no mundo de trabalhadores de limpeza urbana, garis, por conta do Covid, por conta da contaminação do lixo por Covid. Então é um item que assim é negligenciado, não é abordado pela mídia, mas como é que fica hoje a vida dos catadores que quem vive do resíduo E como é que está hoje mais aterros sanitários ou os próprios lixões e os catadores, né? E o pessoal de limpeza urbana, mexendo com esse resíduo altamente infectante. Então, assim, o descaso para a limpeza, para o saneamento, alerta aos riscos ambientais para a população. Isso, para mim, eu vejo como gritante. E aí, assim, eu não falo que a dificuldade da sociedade para entender a situação atual, se ela não consegue ter conhecimento da real situação, do risco
0: que ela está inserida. Eu queria pegar um gancho agora, tem muito a ver com a nossa segunda pergunta. Sobre tudo isso que vocês falaram, vocês acham que se a gente tivesse, e a gente deveria ter, uma intervenção pública, quais seriam as políticas públicas que devem e podem ser executadas? nessa questão da redução da geração de resíduos de lixo?
2: Bem, nós já temos políticas públicas maravilhosas. A política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010 a 12.305, ela é um marco. Ficou anos para sair, mas ela é um marco, ela é excelente. Nós temos a política de saneamento de anos, que deveria ser cumprida. Nós temos os decretos da política da coleta seletiva solidária nacional, Nós tínhamos uma Secretaria de Economia Solidária que foi extinta. Nós temos os decretos estadual no Rio de Janeiro, Municipal do Rio de Janeiro da Colégia Seletiva Solidária. Então, são políticas públicas robustas, bonitas. Só faltam serem implementadas, não só pelo governo, mas pelas empresas, pelas entidades, de uma forma geral. Eu vejo que ainda falta muito de política pública ser criada, no meu ver. Eu acho que uma das coisas é a valoração dos serviços, valoração do serviço ambiental. Por exemplo, a abelha faz um processo maravilhoso de polinização e não tem nenhum custo inserido nisso. As árvores liberam para a gente toda evapotranspiração e elas não têm valor né, no mercado. Então, a gente tem uma série de valores ambientais são feitos, que são dados pelo ecossistema, que não são valorados. Para mim, a questão também dos incentivos ambientais. Por exemplo, aqui se incentiva quem polui, não se desincentiva quem polui. Incentivar políticas de menor emissão de CO2, políticas de incentivo né, de economia verde. Então, a gente diminuir ou poluir, taxar mais aquele que polui mais. né? Eu acho que isso a gente ainda não tem. Eu acho que isso é uma, uma questão que esbarra na economia clássica. Eu acho que a gente tem que pensar. A mesma coisa é a coleta seletiva solidária. Para mim, eu penso, o catador não está te fazendo um favor para coletar o um resíduo. Ele está fazendo um serviço. Ele tem que ser pago pelo transporte, pela destinação final. Mas hoje a política pública 5940 de 2006 faz com que as empresas públicas doem seus resíduos. Aí tem uma desigualdade muito grande. Por mais que eu retroalimente esses catadores, eles não têm condição de buscar. Eles não têm condição de pagar um um caminhão, de pagar um combustível, a manutenção do caminhão, os inúmeros cooperados, para buscar os resíduos misturados das empresas públicas. Então, assim, para mim, ainda precisa muito melhorar nas políticas e taxar essas externalidades do processo produtivo. Não tem como você comparar uma empresa que polui o preço dela com uma empresa que controla a sua poluição. O preço vai ser muito mais caro. Então quando a gente pensa em comprar, aqui, tem um batomzinho aqui, né? Eu vou comprar um batom. Se eu compro ele a R$ não paga nem a matéria-prima. Então a gente tem que avaliar isso. De onde veio essa matéria-prima? Qual é a cadeia produtiva que utilizou? Quantas pessoas? Qual foi a mão de obra utilizada para fazer isso? É escrava, não é? Então assim, eu acho que as políticas públicas têm que pensar mais nesse processo da cadeia do processo produtivo, do ciclo de vida do produto que fala, Pen, a política nacional de resíduos sólidos. E acho que não é praticado. <risos> Se a gente for ver, é muito pouco, né? Os lixões foram extintos,
3: Vivi? Não, não foram extintos. Nunca serão. Pelo menos aqui no Brasil. E hoje
2: estão recebendo o quê? Resíduo, resíduo, serviço de saúde, infectante, gerado nas diversas casas.
3: Com certeza, com certeza. O que eu também acho importante é que nós não podemos nos limitar somente àquela educação de base, que nós falamos de de resíduo, do meio ambiente para criança, não. Acho que as comunidades devem se mover e falar com espanto o quanto é necessário nós começarmos a ter consciência hoje. Hoje. Porque o que eu estou guardando para os meus netos, né? o que eu estou conseguindo conservar para os meus netos daqui a uns anos, não não, não tem condições. Esse bolo de lixo que tem aqui na comunidade, o pessoal... A a comunidade começou a crescer, 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 e aí vem as pessoas de fora que não se conscientizam de que aquilo ali não pode ser mexido, porque aquilo ali não não pode ser alterado de maneira alguma. E aí eles começaram a fazer garagens, começaram a tirar o barro que estava cobrindo aquele bolo de lixo, e conclusão, esses dias eu passei ali e o chorume está caindo na rua. E o chorume cai na rua, e as crianças brincam, e o pé vai ali, e também o ar né, que, que, que se torna poluído por aquele, aqueles resíduos. Então, anos e anos de trabalho, anos e anos de negligência, e as pessoas continuam não se conscientizando. E nós, como comunidade, o que, que nós estamos fazendo? Implantamos um projeto aqui do Ecoóleo. Muito difícil. Muito difícil conscientizar as pessoas de que elas devem não jogar o lixo, o óleo no esgoto, nem nas plantas. Porque aquela planta ali, ela nunca mais vai crescer. Acabou. Acabou ali, nunca mais vai ter planta. Acabou. Nesse mês, a gente conseguiu os primeiros frutos, né? Acho que umas 12 garrafas de óleo. Então, para mim... Assim, a gente vai começar a divulgar com muita alegria esses olhos e vamos estimular a comunidade a estar fazendo. O poder público não faz. Então, nós, como líderes comunitários, temos que fazer porque nós não podemos esperar, esperar, esperar que o poder público faça o que eles não estão fazendo. Então, nós temos que fazer.
2: Vivi, e assim o que eu vejo muito é a questão também da justiça ambiental, né? E o racismo ambiental, porque o que a gente observa são que a maioria desses lixões, dos aterros, áreas de depósito, é, fábricas estão situadas em áreas mais vulneráveis, áreas onde as pessoas não têm ideia do risco ambiental que correm. E, inclusive a maioria das pessoas que trabalham para esses locais ou nesses locais, são pessoas de cor. Então, isso leva a gente a refletir e trabalhar sobre racismo ambiental. Quanto as pessoas valem numa área A ou B? E o que eles entendem por você poder lançar numa determinada área um resíduo? Por que eu posso jogar em Nova Iguaçu e não posso jogar na Barra da Tijuca? Por que eu posso jogar na no no Zona Norte ou na Zona Oeste eu posso jogar na periferia e por que eu não posso jogar na Zona Sul? Porque o metro quadrado tem valor e as pessoas são valoradas por esse metro quadrado. Por que, que eu valho menos que o outro que mora na Zona Sul? Não, nós temos os mesmos direitos. Então, isso faz a gente refletir sobre a injustiça ambiental que existe. Enquanto a gente não acabar com essa injustiça ambiental, a gente não consegue fazer com que as pessoas enxerguem também e reflitam sobre os riscos nos quais elas estão inseridas. Então, quando a gente fala que morreu seis vezes mais garis e isso não sai como a principal notícia dos principais jornais, é porque ele considera que a vida dele tem menos valor do que uma outra vida. E não é. Então, a gente tem que lutar, a gente tem que despertar para esse tipo de consciência. A educação, e como a Vivi falou, ela não deve ser só disciplinar só formal, educação formal, a educação informal, e para as comunidades, e para os locais onde há uma maior vulnerabilidade, onde é difícil o acesso, muitas vezes controlado por milícia, muitas vezes controlado pelo tráfico, que não permitem nem esse acesso chegar. Eu trabalho em Itaguaí e a gente vem fazendo um trabalho de educação ambiental e sustentabilidade para o consumo consciente nas escolas do município de Itaguaí. Tem escolas que a gente não consegue ir pelo domínio do tráfico. Então, isso é muito triste, porque a gente está numa mesma região e uns alunos têm acesso, outros não. Como a gente pode transportar essa barreira? Então, a gente tem pensado nessas dificuldades do dia a dia e tentar chegar essa linguagem, essa educação e outra, de forma que a gente consiga falar, porque às vezes a gente fala... E a gente fala para nós mesmos, ambientalistas. Eu vejo muitas vezes a gente falando entre si. porque O que eu falo é de difícil acesso para o outro. Com é um linguajar técnico, com um linguajar robusto. Então, como a gente pode fazer para se comunicar de maneira simples e efetiva? E isso, a gente tem que buscar esse trabalho integrado com as comunidades. Porque eu não consigo entrar na comunidade e falar para a comunidade. Vou impor minhas regras? Não, eu tenho que escutar deles a necessidade e tenho que fazer com que eles entendam o que a gente está propondo, o que eles estão propondo, e a gente chegar num, num, num denominador comum. Que, como ela falou, não adianta vir à prefeitura e fazer regra. Não, a regra tem que ser feita de forma conjunta. Esse é, eu, eu acho que é o,
1: que é o Essa, caminho. Né? A sua fala, ela chama muito bem a nossa próxima pergunta. Como vocês disseram, se não houver uma mobilização e uma conscientização por meio da educação, a gente vai estar caminhando para um caminho que eu acho que é muito difícil de ter uma volta, um colapso ambiental, alguma coisa assim. Então, de que forma vocês acham que essa conscientização deve ser feita? Como você disse, a gente acaba conversando muitas vezes entre nós mesmos. Como que você acha que é a forma ideal, vocês acham que é a forma ideal de conscientizar o público? como nós poderíamos também incentivar a reutilização, a reciclagem, a disposição correta dos resíduos? Como que a gente pode fazer isso para a sociedade no geral? Eu acho que nós devemos, como comunidade, né?
3: as reuniões são muito importantes, as assembleias são muito importantes para que nós possamos colocar como é grave e como nós devemos nos conscientizar de fazer, de pensar antes de consumir e se consumir, poder depositar esse lixo de maneira correta. As assembleias são imprescindíveis dentro da comunidade. Hoje, o que mais me chama atenção é que nas redes sociais nós nós fazemos lives de todos os de todos os assuntos. E a gente quase não vê nada relacionado ao meio ambiente, à reciclagem cobrar muito da prefeitura, porque isso não é um favor, é um dever. Eles devem, sim, dar suporte àquela comunidade, é o que nós estamos aqui correndo atrás. Estamos correndo atrás de uma cooperativa aqui para dentro da nossa comunidade, porque as pessoas aqui já têm, já é cultura delas catarem os resíduos nas lixeiras. Então, nós queremos dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas e elas terem uma cooperativa... É porque nós não temos o espaço... Aliás, nós temos o espaço não podemos utilizar... Porque a prefeitura não deixa. Então, o que nós estamos cobrando é uma cooperativa... E uma conscientização da comunidade. Nós temos que andar juntos. Se não tiver uma união, não, não tem como. E, e assim, porque não deu certo esse ano... Nós vamos tentar e vamos conseguindo ano que vem. E se não conseguirmos ano que vem... Da maneira que nós queríamos... No ano seguinte, nós vamos aprimorando. E assim vai. O negócio, gente, é não desistir. Esse é o negócio.
2: Como a Vivi falou, eu acho que a gestão participativa é a base de tudo e a outra é a inclusão. Você tem que incluir as comunidades, a sociedade, como um todo, nas discussões públicas. E na educação ambiental. Né? A educação ambiental ela é transdisciplinar, ela é transversal, ela tem que ser formal, informal... Ela tem que passar por todas as entidades, não só o governo fazer, mas as empresas privadas, as entidades, as ONGs, as comunidades. A educação ambiental ela tem que ser feita, só que ela não tem que ser como uma matéria exclusiva. Ela perpassa pelo português, pela matemática, por todas as disciplinas existentes. E ela deveria estar como base no ensino fundamental. Mas eu acho que antes da educação ambiental, passa pela educação Se a gente melhora a educação como um todo, a gente amplia a conscientização, reflexão, o estudo. A gente tem um analfabetismo funcional muito grande, principalmente naqueles que se dizem doutores, que sabem ler, escrever, estudam, etc., mas não conseguem interpretar um texto. Leem frases né, de YouTube, de Facebook, de Instagram, não conseguem ler um artigo completo, uma matéria, então, eu acho que a gente está carecendo de educação. E eu acho que você caminhar para a conscientização ambiental também é cobrar o nosso voto, né? o nosso direito ao voto. Quem a gente elegeu? Qual é o plano dele de governo? Qual é a política pública dele? Como é que eu faço para pressionar ele a atuar com educação, com educação ambiental? Então, acho que é por aí, pelo caminho. E aí, quando a gente envolve com a educação, a gente vota melhor também. Então, a gente consegue descobrir os caminhos para poder pressionar. Eu acho que incentivar a reutilização, reciclagem, eu acho que está muito já dentro também do DNA do brasileiro. A gente reaproveita, a gente recicla, a gente sabe dar uma continuidade, um jeitinho, criar um artesanato. Muitas vezes a gente faz por necessidade, quando passa a ter um determinado status, uma, um valor econômico maior, não quer mais usar algo que é usado, brega, é feio, não, e hoje em dia está voltando, é vintage, né? a gente aproveitar, a gente usar uma roupa de um brechó, você está dando extensão daquele, daquela roupa, então a gente tem que mudar essa cultura, essa percepção para o ciclo de vida. E isso começa aos poucos, né? fazendo campanhas, tem que ter campanha na televisão, tem que ter os municípios abraçando as causas, as comunidades abraçando as causas. O que a gente observa é o maior consumo, a maior geração de lixo, e esse lixo voltando para as áreas vulneráveis, seja no formato de enchentes, entupimento de galerias, seja a gente tendo que dar descarte e pagar por esse descarte. Então, assim, milhares de pessoas ficando doentes Com ausência de saneamento O próprio Covid é um reflexo né? O que se tem até hoje De informação É um reflexo do nosso descaso Para o ecossistema Como a gente lida com os animais silvestres Seja com aprisionamento, tráfego E aí estão as principais doenças HN1 Gripe aviária Gripe suína, AIDS O ebola, tudo vem atrelado ao que é o desmatamento a nossa forma que a gente lê o próprio Aedes, né, como a gente lida com o ecossistema e como ele nos devolve. Então, assim, eu acho que é imprescindível reutilizar, reciclar e, além de tudo, reduzir. A gente tem que reduzir, a gente tem que mexer na nossa forma de consumir e de gerar. Então, se a gente não pensar nisso em pouco tempo, com o efeito das mudanças climáticas, a gente vai ter um retorno muito desagradável para a economia sentindo com a morte de muitos. Então acho que a gente padece um pouco da nossa ausência de conhecimento e de alertas. Sem fake news, né? A gente trabalhar com conscientização ela é fundamental e
0: começa aí, ó, com o trabalho de vocês, podcast. Gente, a gente está chegando ao final. Já foram as nossas três perguntas e eu queria saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Já digo que eu estou muito emocionada. Foi um diálogo muito bonito. Eu vou ouvir, ouvir, ouvir de novo. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, podem se sentir à vontade.
3: Ah, eu gostaria de, de agradecer né? e acrescentar que as pessoas elas têm que estar... Eu acredito que se cada uma das pessoas pudessem ver o mal que esses lixão fazem para a população local... Eu acho que elas pensariam 20 vezes antes de consumir ou de não reciclar. A gente tem muitas histórias, que a gente viveu muitas histórias negativas e que quando a gente passa por isso, a gente não acha que é referente àquele problema ali. Ah, não é por causa do lixão não, mas era. Aí a gente cresce, a gente percebe que tudo aconteceu por conta daquilo ali. Eu dou um exemplo, eu sempre tive asma e eu me lembro muita, muitas vezes da minha mãe descer correndo comigo no colo porque eu tinha uma asma e eu ficava internada lá. Era um mês, 15 dias. Ficava várias vezes no ano eu ficava internada. Tem vezes eu ficasse assim, quase seis meses internada por conta de, de, de sequelas no pulmão. O lixão foi embora, a asma melhorou. Então, são coisas que nós somos prejudicados e aí o poder público, e aí as autoridades fazem nada, entendeu? Então, eu queria que as pessoas se conscientizassem mais, que em volta sempre cresce uma comunidade, nós vemos em Gramacho ali a quantidade de pessoas que ficava ali catando, dá muito dinheiro, né? as pessoas catam, dava muito dinheiro, mas, não, mas tira saúde, tira dignidade. as pessoas se conscientizassem um pouco,
2: Agradeço muito a participação de vocês da Unirio né, nesse podcast, de ter dialogado com a Viviane e com vocês nessa tarde prazerosa e espero contribuir sempre que for possível. Eu acho que a gente pode ser o vetor de mudanças né? e toda mudança começa por dentro de nós. Né? E a gente, então, conversa com os amigos, leva para a comunidade, nas escolas, nas empresas, no governo. Não podemos só culpar o governo. Né? Nós temos que saber o que a gente está fazendo para transformar o mundo naquilo que a gente deseja. Então, eu acho que é essa a minha mensagem
1: para vocês, tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Guardem o nosso terceiro podcast, que vai tratar da produção de alimentos de forma consciente.
0: Nós agradecemos muito a participação das nossas convidadas e até a próxima!